1: entrevista son las seis de la mañana con 21 minutos, ya casi con 22, y ya como lo adelantábamos, le decíamos al inicio de este espacio, tenemos ya en la línea telefónica y le, le agradecemos que nos tomen la llamada a Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina en Credit Suisse, ya lo adelantábamos sobre esta rebaja en la calificación a México por parte de Fitch Ratings, los saludamos con mucho gusto en esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa Alonso Cervera, gracias por esta comunicación, muy, muy, muy buenos días. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás Alonso? Buenos días. ¿Qué tal Roberto?
1: Bueno, pues ya lo decíamos, eh, Alonso. Esta rebaja, este recorta la calificación de México que queda y, y usted mismo lo decía también en un Twitter, ¿no? A un escalón de perder el grado de inversión. Estamos hablando de una calificación que se ajustó a México desde triple B a triple eh, B menos con una perspectiva estable, ¿no?
2: Es correcto. Sí, es el primer cambio en la calificación que hace Fitch desde junio del año pasado. En junio ya nos habían bajado a un nivel de triple B. Eh, ...y bueno, eh, yo creo que en el mercado estábamos más preocupados por lo que haría Moody's... ...habíamos eh, un poco olvidado a Fitch... ...y bueno, ayer un poco nos tomó por sorpresa este recorte a la calificación... ...como tú bien dices, triple B menos... Eh, ...afortunadamente la perspectiva de la deuda la dejan estable... ...es decir, no tienen hoy en día un sesgo para volverla a bajar o para subirla... ...van a esperar a ver cómo se desarrollan ciertos acontecimientos... Eh, pero si sí estamos a un nivel de perder el grado de inversión, en el caso de
0: Fed Alonso, y esta situación eh, se veía más o menos, una, era un cuadro que se venía más o menos descontando por el tema de que ya las propias calificadoras habían anunciado esta revisión de, la, de los fundamentales de la economía. Hoy, te diría eh, ¿cuánto ya de esto, esto había sido como descontado por los mercados financieros? Ayer vimos un un rebote ahí del tipo de cambio, pero pareciera que luego se empezó a, a, a tranquilizar. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? ¿Ya lo había, qué tanto lo había anticipado los mercados esta decisión yo, de Fitch?
2: Sí, yo creo que eh, en general los mercados ya estaban listos para ver este tipo de acciones por parte de las calificadoras. Eh, entonces no cae tanto como, como una sorpresa. Y hay que recordar que lo que las calificadoras en general nos han venido diciendo es que lo que les preocupa en México es el entorno de crecimiento, es la falta de confianza entre los inversionistas, es el deterioro en el clima de negocios, esta percepción de una erosión de la fortaleza eh, institucional en, en un marco regulatorio. Eso es lo que les preocupa más que un deterioro en las finanzas públicas. Entonces, en, conforme ha ido transcurriendo el tiempo, hemos visto que muchas de estas malas decisiones eh, han seguido afectando la confianza entonces yo creo que los mercados para responder brevemente a tu pregunta yo creo que los mercados eh, ya no se sorprenden, ya está descontado en los precios y ahora la pregunta que tienen todos en mente es si México en realidad podría perder el grado de inversión y cuándo y esa pregunta estará por verse y se va a, a responder en el paso del tiempo
1: Bien, ahora claro. Al Alonso, también la calificadora está calificando así como un shock económico lo que representa esta pandemia del coronavirus que va a conducir a una recesión severa en México en este año, así lo está calificando Future Ratings, una recuperación que bueno, a partir del segundo semestre de 2020 probablemente eh, se vería frenada por los mismos factores que han eh, eh, pues obstaculizado también el desempeño económico reciente, ¿así lo ve usted?
2: Sí, eh, bueno, eso es lo que menciona la, la calificadora en su boletín de prensa de ayer. Y bueno, nosotros coincidimos que este choque adverso de la pandemia pues, va a ser muy severo en la economía mexicana. La esperanza que tenemos todos es que hacia la segunda mitad del año este, estemos viendo una recuperación en la economía. Eso está por verse, o hay que ver cómo evolucionan las cosas. Y en general también coincidimos en que... Eh, cuánto puede crecer la economía, eh, el crecimiento potencial probablemente está viendo afectado por algunas decisiones eh, de gobierno y eso limitaría el tamaño del rebote en la economía eh, en la segunda mitad del año o en el 2021. Entonces coincidimos plenamente con el diagnóstico.
0: Alonso, una de esas decisiones de, de gobierno tendría que ver con esta falta de un plan eh, integral que se ha visto incluso en comparación con el porcentaje del PIB. ...que han utilizado otros países para generar un programa anticíclico de choque... ...¿todavía estará México a tiempo de poder implementar algo similar, Alonso... ...y esto ayudar a que justamente haya factores que nos eh, permitan un rebote... ...mucho más rápido y sostenido a partir de la segunda mitad del año?
2: Bueno, yo creo que estamos a tiempo, eh, pero cada día cuenta... ...y yo creo que es urgente que se lancen medidas fiscales y monetarias... ...para apoyar la economía a la luz de esta crisis de salud y esta crisis económica que estamos atravesando. Entonces, no hay tiempo que perder, eh, y yo creo que es eh, con carácter de urgente. Y bueno, afortunadamente ayer ya el secretario Herrera, eh, muy en línea con lo que comunicó el, el grupo de los veinte, el G-20, pues dijo que estaban dispuestos a tomar las medidas que fueran necesarias. Estuvimos eh, en espera, y claramente también como lo menciona Fitch ayer, mientras más se tarden en lanzar estas medidas, eh, más limitado puede ser el rebote o la recuperación.
0: Alonso, eh, quiero aprovechar la oportunidad para, y bueno, y aprovechar también tu gran experiencia para, bueno, para conocer tu, tu opinión respecto al tema de eh, los remanentes no de operación del banco, banco. Sí,
1: bueno, bueno. Parece que ahí lo escuchamos nosotros. Alonso, ¿nos escuchas ahí? Parece que tenemos problemas en la línea telefónica, vamos a ver si alcanzamos a recuperar la comunicación, Roberto, para que eh, nos conteste esta, esta última. Por lo pronto, vamos, lo estamos intentando en este momento. Estamos platicando con Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina de Credit Suite sobre esta, sobre esta recorte de calificación soberana a la economía de México de triple B a triple B menos. Ya lo estamos, eh, estamos tratando de localizarlo para hacerle esta última pregunta y para ir antes al corte, Roberto.
0: Por supuesto, porque es muy importante. Son unas declaraciones que dio el presidente sobre el tema, un tema importantísimo que tiene que ver. Justamente hablamos en el sentido contrario, mi estimado Jesús. Ahora decíamos poner un ejemplo. El teléfono que ha tenido un se ha incrementado el valor de este teléfono a, eh, por la depreciación. Pero esto tiene una parte buena justamente por las eh, reservas internacionales del Banco de México.
1: Ya lo tenemos en línea nuevamente, Alonso. Sí. Alonso, Alonso.
0: Perdón, me Alonso, pues nada más preguntar, decía yo, tu experiencia eh, sobre el tema de, las, de los remanentes del Banco de México. Eh, un comentario que hizo el presidente, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación? ¿Es posible o no este, poder participar de estas, entre comillas, ganancias cambiarias de eh, las reservas internacionales que tiene el Banco de México?
2: Sí, es posible, es legal, lo contempla el artículo 55 de la ley del Banco de México, pero ese mismo artículo dice, hay que esperar a que acabe el año. Hay que ver cuál es el comportamiento de la reserva de, del tipo de cambio durante el año, durante del primero de Así enero es. al treinta y uno de diciembre, para ver si hay un remanente de operación o no. Y si sí lo hay, pues el Banco de México decidirá entre enero y abril del siguiente año cuánto le manda al Gobierno. Entonces, es perfectamente legal, pero tiene sus tiempos y tiene sus formas, entonces no hay que, digamos, comer ansias para ver cuánto ya le va a mandar Banco de México al Gobierno. No hubo remanente el año pasado, seguramente habrá remanente en 2020 y veremos cuánto decide mandarle el Banco a Hacienda en los primeros cuatro meses del 2021.
1: Bien, pues Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse, le agradecemos por esta comunicación aquí con nosotros en mi de negocios y muy buenos días.
0: Gracias, Gracias, Alonso. Luego. Muy buenos días. Hasta luego.